0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Anrufbeantwortern. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Die ging bei uns (lacht) lange,
1: lange, aber sie war auch wohl verdient. Die war
0: wichtig, äh, um nochmal neue Säfte zu zu tanken. (lacht) (lacht) Wie man das halt so sagt.
1: Wie man das so sagt, Säfte tanken halt. Aber
0: alle großen Dinge gehen in die Sommerpause. Ich glaube, zum Beispiel, Wetten, das ist früher in die Sommerpause gegangen. Das Überraschungsei ist in die Sommerpause gegangen. Geht das,
1: Sommer, äh, geht das Überraschungsei noch in die Sommerpause? Ich
0: denke schon. Ich glaube, alle Ferrero-Produkte gehen in die Sommerpause, weil die ja dann einfach wegschmelzen.
1: Deswegen haben wir keine Anrufe, aber du kannst dich noch ganz dunkel dran erinnern. Obwohl dunkel und die Nacht, das passt ganz gut zu unserem letzten Thema, was du einberufen hattest, wie lautete das?
0: Das letzte Thema war gute Nachtgeschichten, ja, und das kann jetzt natürlich alles sein. Du kannst, wenn du möchtest, deine lieblings gute nacht äh, aufzählen, die du zum Beispiel deiner Tochter erzählst, oder wir reden über Clubgeschichten äh, oder einfach Nachtgeschichten. Muss jetzt nicht Club sein, kann so weggehen sein, kann sein, d- Dinge, die wir erlebt haben in der Nacht. Aber ich habe eine
1: Menge in der Nacht erlebt, du auch, klar. Ja. Als Großstädter definitiv. Ja,
0: in Berlin Aber, erlebt man wirklich viel. Ich war ja in München, habe ich ein paar Jahre gelebt und in Berlin. Und in beiden kann man, glaube ich, viel erleben. München ist ein bisschen biederer. Ähm, wobei ich früher, wenn ich auf dem Kun- im Kunstpark Ost gewesen bin, da war es
1: da ging es schon eigentlich ab. Ne? Ich hatte in der Jugend relativ viele Freunde in München und war da von 14 bis 18 immer relativ häufig an Start. Start. Frankfurter Main, da habe ich ja auch mal eine Weile gelebt da das Cocoon von Sven Feet und auch eine breite Partyszene.
0: Ist das, aber ist das bekannt für die Partyszene? Hat das eine lebendige Partyszene, ja?
1: Frankfurt auf jeden Fall, ja. also ähm, bevor Berlin kam sozusagen, war das der heiße Shit, da waren keine Ahnung, viele Two-Steps-Partys, dann kam ja so Moses Pellheim und alle Leute daher und saßen in den Clubs rum und dann konntest du so die Leute sehen, die dich im Fernsehen angerappt haben ähm, und mit denen gemeinsam feiern und auch ziemlich breit gefächert. Dann gab dort das U60 oder sowas. Das war mitten auf der Zeil, was dort die Einkaufsstraße ist. Und ich so als 13-, 14-Jährige Samstagmorgen mit der besten Freundin shoppen gegangen. Und dann die ganzen Opfer, die auf Pille waren, haben erstmal den Bordstein mit Kotze benetzt. <lacht> da wusste ich, in welche Richtung es geht.
0: Ich war sogar mal in Erfurt. In Erfurt. Ach, in
1: Erfurt geht ja. auch was. Oder? In Erfurt war
0: ich mal auf einer, auf einer Kinderparty. Also ich habe äh. früh angefangen so mit Jugenddisco. Ich glaube mal das erste Mal erinnere ich mich, da lief Mark O. mit ähm, Stone Live. Wie, wie, wie War das so? War das so? Oder? Ja, ne?
1: War das von Mark O. Ich das weiß nur noch, dass sein erstes Album, alle Jahre. Leute, die uns jetzt zuhören, weißt du, und nicht 1967 geboren sind, werden jetzt sagen, von wem reden wir überhaupt? Ja,
0: das war so die, Eu- die, die Eurotrans-Zeit. Und das begann so in den 90ern, äh, ne, mit Marusha gab es dann und Mark Over, so also ganz kurz, ich glaube, so ein One-Hit-Wonder. Ähm, Scooter kam damals auf und war damals noch ein veritabler, ne, da sind Leute in den Club gegangen und haben gesagt, so nicht, ey, wir wollen mal so zu so einer Trash-Party, sondern die wollten, um gute Musik zu hören, zu Scooter gehen. Und da fing ich so an und ich glaube, ähm, die erste, oder die die Mayday, falls du das noch kennst, war die nicht auch in Frankfurt oder irgendwie in der, in der Nähe?
1: Kann sein, aber dafür bin tatsächlich ich auch noch zu jung, auch wenn man es kaum glaubt. Weißt du, was ich gelesen habe, wann das Alter ist, wo man sozusagen mit den Clubgängen stoppen sollte? 37.
0: 37? Ja. Warum, sollte, warum stoppen sollte?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, da sagt man, dass man eindeutig zu alt ist. habe ich in so einem Artikel in der Welt gelesen, aber in Berlin und das habe ich auch nachgelesen, hat man ja ein bisschen das Gefühl, dass es dort äh, die älteren Leute auch wirklich noch am Start sind, ne?
0: Also in den Jahren, in denen ich jetzt hier weggegangen bin, es gibt schon ein paar Gesichter, die man immer sieht. Und davon sind einige äh, so Gesichter, die auch so einfrieren, habe ich das Gefühl. Also weil ähm, Alkohol konserviert als Sprichwort scheint da tatsächlich zu stimmen. Weil einige siehst du so lange und sie verändern sich optisch gefühlt nicht.
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen, aber ich habe eine ganz nette Statistik gefunden vor Corona. Und zwar aus Berlin. Ähm, Da stand, dass ähm, im Alter von 18 bis 21 Jahren gehen 9 Prozent weg, 21 bis 30, 25, 31 bis 40 Jahre, 26 und tatsächlich, und wir reden wirklich von Discobesuchen, 41 bis 50 Jahre, äh, 15 Prozent. Das heißt, ja die Hälfte aller Clubbesucher sind zwischen 21 und 40 Jahren. Ich hätte echt gedacht, dass das so mit 16 gefälschten Ausweisen anfängt. Wie, wann bist du denn das erste Mal in eine Disco gegangen?
0: Also ich glaube, das erste Mal muss so anfangen, oder Mitte der 90er gewesen sein. Irgendwas so 95, vielleicht 95. Kann. Aber
1: wie alt war es denn da? Weil ich habe gelesen, mit 16. Da war, ich
0: 14. Da war ich 14. Ich glaube, die erste Jugenddisco war so 92, 93, 94, da wo ich dann zu so sowas wie Mark O. getanzt habe. Das war, glaube ich, mit ein paar Leuten aus der Schulklasse, bin ich da gewesen. Das erste Mal, dass ich so richtig mich erwachsen gefühlt habe, war, glaube ich, in, im Kunstpark Ost in München. im Das war so ein Elektroladen, der hieß, glaube ich, Babylon wenn ich mich recht entsinne. Das war neben dem Titty twister wo ich <lacht> leider nie rein durfte, was entweder ein Stripclub war, der ja basierte auf diesem From Dust till Dawn-Film, äh, aber ich bin halt ins Babylon, habe da mich mit Erdbeerleimes abgeschossen. Hast du das Boah,
1: Erdbeerleim war klar, weil das ist auch richtig übel wegen dem großen Zuckergehalt, mhm, geht das direkt das in die Blutumlaufbahn und Schuhen, du wirst ja. komplett fertig.
0: So, und da habe ich dann so auf, also ich muss sagen, als ich das erste Mal so auf Elektropur weg war, dachte ich so, was ist das denn? Also ich kannte halt so das elektroiste, was ich damals kannte, war King of My Castle von ähm, wham Project. Immer noch
1: eines meiner Lieblingssongs. Ja. Und
0: das muss so 1998 gewesen sein. Da war ich, glaube ich, sie- da war ich 17. Und mit 17 war ich, glaube ich, das erste Mal dann in so einem großen, richtigen Club. Also ein Jahr, bevor ich, glaube ich, weggedurft hätte. Ich weiß gar nicht, wie wie alt man hätte sein müssen.
1: Da habe ich mich auch mal ein bisschen informiert mit dem Jugendschutzgesetz. Also mit 16 bis 16 darfst du sozusagen bis 24 Uhr tatsächlich Mhm. ohne Begleitperson sein. Dann musst du aber raus aus dem Club. Und wenn Mama und Papa mit dir mitgehen, dann darfst du so lange bleiben, wie du möchtest.
0: Ja, aber gut, wer geht denn mit Mama und Papa weg? Also ich habe tatsächlich eine Geschichte, mit meinem Opa war ich nämlich auf der Love Parade, das ist leider noch nicht nachts nicht. passiert, ähm, aber der ist mal mitbekommen, weil mich äh, niemand begleiten konnte, weil meine Freunde aus Berlin, Es war damals noch zu einer Zeit ohne Handy und wir konnten uns nicht anrufen, die anderen sind schon losgegangen, ich musste extra aus München anreisen und dann waren die weg und dann hat mein Opa, ich war ganz doll traurig, so, so oh nein, die sind ohne mich gegangen und mein Opa so, komm. Dann gehe ich mit dir auf die Love Parade. Das war ganz schön. Das war das einzige Mal, dass ich in Begleitung weg gewesen bin.
1: Was hast du denn für einen coolen Opa? Es gibt ja Eltern, die sind so mega lässig und denen ist egal, wie lange sozusagen die 16-Jährigen aus sind. Meine Eltern haben nicht zu der Sorte gehört. Und wo ich damals, ich würde sagen, ich war 16, haben die gesagt, alles klar, aber um 24 Uhr holen wir dich da raus. Und das war das Kapitol, das in der Nähe von Frankfurt in Offenbach Und das ist so eine 1500-Leute-Disco. Und da war irgendwie ein Geburtstag von einem älteren Typen, wo ich war. Und wir ordentlich getrunken. Ich auf der Tanzfläche, Zeit komplett vergessen dreh mich um, möchte kurz auf Toilette gehen, mich ein bisschen frisch machen, weil langsam mein so Kreislauf und Blutzucker alles abfiel, geh zurück, komm wieder auf die Tanzfläche, steht auf einmal meine Mutter vor mir. Weil die sagte sich so, okay, wo ist mein Kind? Die ist noch nicht 18 Jahre, ich gehe da jetzt rein. Normal würde man sich ja vorstellen, dass diese zwei bulligen Türsteher sagen, hier ist kein Reinkommen, aber dann kennt man nicht meine Mutter. Die hat gesagt, das ist ihr scheißegal. Sie holt jetzt ihre Tochter da raus. Insfalls hat sie mich dann da rausgezerrt, riesigen Aff- äh, Affenschrei, ich wusste nicht, wo wo mein Handy ist, alle durcheinander gerannt. Und dann hat sie mich und eine Freundin genommen. Und wir haben von dem Weg von Offenbach nach Frankfurt, was zehn Minuten ist mit dem Auto, ich glaube, anderthalb Stunden gebraucht, weil ich habe das ganze Auto voll vollgekotzt lag am Boden, hatte eine komplette Alkoholvergiftung und hatte so witzig Schiss, weil sie dann so, musst du ins Krankenhaus, was ist los mit dir? Und ich wusste ja, dass ich so ein Joint durchgezogen habe und ich so, nee, 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 alles in Ordnung, weil ich mich das nicht getraut habe. Und am nächsten Tag haben meine Freunde angerufen und äh, ich musste so ganz betröppelt zugeben, dass ich gerade das Auto putze. Und das
0: war das einzige Mal, wo du deine Mutter dann quasi getroffen hast? beim.
1: Das war das einzige Mal, dass ich meine Mutter getroffen habe beim Ausgehen.
0: Also äh, weggehen tu, tun die meisten dann, glaube ich, so, äh, ich weiß gar nicht, ob man heimlich weggeht am Anfang, wenn man noch zu jung ist und wo man dann eigentlich hingeht, Total. wobei ich, ich glaube, wahrscheinlich der Trend geht ja nicht eher so zu Home Party oder so.
1: Mittlerweile vielleicht, aber damals habe ich auf jeden Fall meine Eltern auch angelogen und gesagt, ich schlafe bei irgendeiner Freundin und dann haben wir uns aufgebrezelt und sind losgegangen. <lacht> Weißt du, was ja ein bisschen schade ist, David, heutzutage, dass viele Leute echt sozusagen der analogen Welt ähm, das Handy, Smartphone, VK-Fernseher und sowas vorziehen und irgendwelche Portale wie Instagram und die Leute tatsächlich gar nicht mehr so gerne weggehen?
0: Weiß ich gar nicht, ob die Leute so, also jetzt haben wir natürlich mit Corona so eine Phase, da konnte keiner weggehen Ähm, und du hast da hier in Berlin, habe ich das Gefühl gehabt, dass ganz viele wirklich darunter gelitten haben auch, also weil du hast ja diese harte partygänger szene gehabt, die jedes Wochenende, Mehrfach, also ich habe auch schon so eine Phase gehabt, wo ich wirklich in der Woche mehrfach weggegangen bin, äh, auch selbst während meiner Arbeitszeit, also als ich äh, Chefredakteur von äh, Giga war, habe ich nebenbei trotzdem noch Party gemacht abends, also da kannte ich tatsächlich nichts. Ich habe es mir da auch gut gehen lassen, wobei da sicherlich der ein oder andere sagen würde auch, dass es was Selbstdestruktives hat, wenn man dann sich noch nachts wegknüppelt, um dann am nächsten Morgen um neun irgendwo äh, antanzen zu müssen. Aber ich glaube, ganz viele funktionieren so. Hätte
1: ich nämlich auch gedacht, habe aber eine britische Studie, die ist eigentlich, die Briten lassen es auch hart krachen, wenn es um Alkohol und Party geht. Und da ist es wirklich so, dass 46 Prozent der jungen Leute viel lieber Bock haben, zu Hause zu sein, anstatt wegzugehen. Dass sich das Hälfte-Hälfte aufteilt. Ich hätte gedacht, so in seiner Jugend hat man da eine größere Sturm und Drang-Phase.
0: Hätte ich auch gedacht, aber es kann daran liegen. Also früher war natürlich Weggehen auch immer. Und das war in meinem Freundeskreis ganz doll so. Wenn wir in unserem Freundeskreis weggegangen sind, dann war es halt oft so, dass wenn die anderen weg wollten, dann nicht wegen der Musik, sondern wegen der Frauen. Also die Männer sind immer so weg, weil sie heute Abend schleppen wir eine ab. Und es war dann oftmals so, wenn wir nach Hause gekommen sind ähm, und ich dann da saß und dachte, ich hatte noch so die Musik im Ohr, hol dann sind wir nach Hause gefahren und die anderen immer so, äh, von Dover Abend wieder keine abgeschleppt. Und für viele ist das, glaube ich, so eine Datingbörse gewesen. Und jetzt hast du Tinder.
1: Definitiv. Und ähm, ich glaube, da fällst du dat, äh, tatsächlich aus der Statistik raus, weil äh, 70 Prozent geben zu, also wenn sie den Partner ihrer Träume gefunden haben, machen die drei Kreuze, äh, dass sie das Haus nicht mehr verlassen müssen. Kann ich aber auch nicht nachvollziehen. Ich bin echt ich mit glaub, Begeisterung weggegangen, also wirklich. Ich
0: glaube, du musst nicht mal den, also glaub, nicht mal den Tra- Partner der Träume finden. Ich glaube, viele finden irgendwen und gehen Ab, dann halt auch nicht mehr raus. Ja,
1: aber dass sie total dankbar sind, sozusagen äh, dann couch sein zu dürfen, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, aber daran liegt man, glaube glaube ich, das unterscheidet die Leute, die wirklich weggehen des Weggehens wegen, ne? also weil irgendwie ihnen das Nachtleben gefällt und die Geschichten, die dabei entstehen oder äh, wie in meinem Fall, ich liebe halt die Musik, also ich bin halt zum Tanzen weggegangen tatsächlich und äh, dann bin ich gerne auch mit Partnerinnen weggegangen, also es hat ja so macht ja meiner Ansicht nach sogar noch mehr Spaß, wenn man zu zweit dann das Nachtleben entdeckt.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, damals im Bergrhein, wenn du zum Beispiel erst Sonntag zum Partymachen gekommen bist und Montagmorgen noch da warst und Leute sich in der Ausbildung befunden haben, ob die Friseur oder irgendwas anderes waren, haben die sich ihren Handywecker gestellt auf 8 Uhr morgens, damit sie noch schnell am Montagmorgen unter die Dusche springen können, äh, ihr Haarwerk richten und dann ging es ab
0: ja gut, aber das zur geht Ausbildungsstelle. Das, das und dann
1: hast du so, die Handys blinken und vibrieren und so, ey, ich muss jetzt los, ciao.
0: Ja gut, das Bis geht. Bis
1: Donnerstag!
0: Das geht aber nicht ohne Drogen. Es gibt ja viele, die haben sich schon reingeballert. Eine Ex-Freundin von mir, deren Freundeskreis, da war es dann immer so, ey komm, wir gehen zu, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, und dann sind die da alle einmarschiert und dann lagen da die Tables rum und dann haben sie sich da alle fresh gemacht und ich dachte mal, was soll der Scheiß, wir sind auch nicht mal auf einer Party und hier wird sich schon in irgendwie in so muchtigen vier Wänden, hauen die sich da die Nase zu, das habe ich nie verstanden, werde ich wahrscheinlich auch äh, auch nie und dann wurde losgegangen. Ich wollte losgegangen. sagen, das ist auch
1: ein bisschen räudig, aber ich glaube es gibt Leute, die Ultra echt pa- Party lieben, zum Beispiel in Berlin, kennst du doch das Cookies, ne? ja. Und Cookie, der, das ist äh, ein Spitzname, der hat wirklich angefangen damit, dass er Privatpartys bei sich zu Hause gegeben hat und die immer größer und ausgeweiterter waren und einfach immer viel mehr Leute kamen und irgendwann das nicht mehr seine Freunde waren und er gesagt hat, alles klar, ich mache einen Club. Und das Cookie selbst gab es, glaube ich, an drei, vier verschiedenen Orten, äh, unter anderem, wo ich in die die hier eingestiegen bin, so mit 18, 19 in Berlin in der Dorotheenstraße und der hat sich tatsächlich auch weiterentwickelt und der hat auch nie Drogen genommen und heißt mit klassischem bürgerlichem Namen Heinz, wie der Ketchup, der macht ja heutzutage ein veganes, vegetarisches Restaurant, das Cookies und Cream. Aber ich finde auf jeden Fall cool, dass das tatsächlich aus der Liebe zur Party entstanden ist. Kleine Hauspartys, durch Mundpropaganda immer größer geworden und dann das zum Business gemacht.
0: Ist ja für viele dann sicherlich auch ein Aspekt. Hast du viele Leute kennengelernt und jetzt mal nicht so von potenziellen Anmachttypen, sondern eher so, gab es so Bekanntschaften, die sich darüber ergeben haben? Vielleicht sogar äh, so vierjährige Freundschaften, die so zu party geworden sind?
1: Die sind keine Partykumpeleien geworden. Tatsächlich, meine allerbeste Freundin Tine, ähm, habe ich im Nachtleben kennengelernt. Und das ah. hat bis heute gehalten. Und wir sind jetzt schon. Zehn Jahre befreundet.
0: Also ihr habt euch auf der Tanzfläche angesprochen oder?
1: Also ähnlich, wir haben uns einer, wir, so ähnlich. Wir haben uns in einer Bar kennengelernt durch einen gemeinsamen Bekannten. Und den haben wir irgendwann dann relativ schnell aussortiert. Aber bei uns war das lieber auf den ersten Blick. Und das, das hat die Partynächte überstanden, weil aus dem Partyleben bin ich selber natürlich auch ein bisschen raus. Sagt man heute noch Disco? Ich glaube, ja. Sagt man nicht Club, ich glaube, Disco ist so ein bisschen veraltet. Aber ich bereits. habe gestern
0: auf dem Plakat das Wort Tanzlustbarkeit statt Party gelesen. Das scheint jetzt wohl das <lacht> ganz neue Ding zu sein, die Tanzlustbarkeit.
1: Du meinst bei dieser Party Fisch sucht Fahrrad mhm. oder was?
0: Fisch sucht Fahrrad, das ist so eine von den, hier in Berlin gibt es so, äh, was gibt's da noch? Ich weiß gar nicht. Hutsuchdeckel oder irgendwie sowas zu so Partys, wo man quasi den idealen Partner findet. Bin ich früher tatsächlich auch auf so zwei drei Dingern gewesen.
1: Aber das war doch scheiße. Oder? Ich, Oder klar, hat er Spaß ich war, gemacht? Ich
0: weiß noch, Fabian Siegesmund ähm, hatte, das war die Phase, da hatte er sich von seiner Frau scheiden lassen. Dann und da hat er, er, Fisch sucht Fahrrad. Meinte, zu mir kommt äh, er, wir gehen zu Fisch sucht Anker Fahrrad. Eine neue gesucht. Genau. Und dann waren da aber nur so wirklich ganz junge Dinger und Fabian so. Mh, mh.
1: Da ist ja verrückt, da waren ganz junge Dinge. Ja, ich hätte jetzt nein. wirklich genau das Gegenteil nee, vermutet. Nee, ist ganz
0: junge. Also ich bin auch mal in einem anderen, hier im Fritz-Club gab es äh, am äh, Ostbahnhof, waren wir früher immer, um Rock zu hören. Und da gab es auch immer so eine, so eine, äh, Single Party und da waren auch mal ganz junge Leute und äh, wenn du da ein bisschen älter warst, das war dann schon traurig. aber Weil was ich, ich eine ganz nie jemanden nette suchen Nummer fand,
1: ähm, als so eine, so eine Dating Party war, wo du dich anrufen konntest am Ballhaus Ost, da hattest du so wie das Batman-Telefon, so rote Telefone an so kleinen Tischen und wenn du da irgendjemanden interessant findest, konntest du sozusagen die Tischnummer rausfinden eintippen und mit demjenigen reden, das fand ich ganz süß.
0: Ich habe mir immer vorgestellt, wie wenn du da eine besonders hübsche Frau oder ein besonders hübscher Mann bist, wie du da wie so ein Telefonist da sitzt und äh, dann so, ja, hallo hier, ja, ja, guten Tag, nee, ich muss ans andere, an den anderen Hörer gehen, weil alle anrufen und sagen so, hey, Entschuldigung, willst du einen Drink? Da kannst du dich, glaube ich, ähm, glaube, aber das müsstest du ja beantworten können. Wenn du im Nachtleben nur halbwegs adäquat vom Äußeren her aussiehst, dann musst du doch keinen Drink als Frau <lacht> selber bezahlen. Ich sag mal so
1: arrogant, äh, die Frage muss ich nicht mal beantworten, okay. weil da hast du natürlich zu 100 Prozent ja. recht. Einer
0: meiner peinlichsten Momente in meiner in meiner äh, Weggehzeit war, als ich irgendwie mir nach ganz vielen Stunden Mut antrinken dann gesagt habe, komm, ich gehe jetzt zu der Dame da drüben hin und frage sie, ob ich sie auf einen Drink einladen darf. Und dann hat die Dame gesagt, ja, äh, gerne doch. Und dann merke ich, oh, ich habe gar kein Geld mehr. Und dann musste, dann musste, <lacht> dann musste sie die dich mich einladen. Dann musste sie mich einladen, ja. Das eine hat Getränk sie dann
1: aber gemacht, oder was? Hat sie
0: gemacht, aber wir sind dann auch äh, <lacht> Ich hätte gedacht,
1: was für eine Scheißanmache.
0: Ja, ja, das Ding ist dann auch nicht vertieft worden. Und nee, das ist nach so. hinten losgegangen. Ja, das lief nicht.
1: Was du mich gerade gefragt hast, ob ich mal äh, nette Kontakte tatsächlich im Nachtleben gemacht habe, was ich bestätigen konnte. Wie war denn das bei dir? Hast du da Freunde gefunden?
0: Nö. Ich bin aber auch ganz, also ich mag das gar nicht. Ich bin kein wirklich geselliger Mensch, ähm, abgesehen von den Leuten, die ich kenne. Ich möchte aber niemanden kennenlernen. Also ich gehe nicht weg, um ähm, Freundschaften zu schließen oder so. Wenn sich das ergibt und da ist jemand Nettes, ja, aber eigentlich in der Regel will ich für mich bleiben. Das gilt sowohl fürs Tanzen als auch unter den Leuten, mit denen ich äh, weg bin. Deswegen, ich, da ist nie was entstanden in all den Jahren. Ich habe da gar kein Interesse dran.
1: Echt, ich finde gerade, wie du auch das Thema benannt hast, gute Nachtgeschichten, weil das da tatsächlich darum geht, dass mir einiges widerfahren ist und dir bestimmt auch Gutes und auch Schlechtes, aber tatsächlich echte Erlebnisse, was ich finde, was durchaus äh, zusammenschweißt.
0: Na, erzähl doch mal eine Sache.
1: Äh, Eine gute Nachtgeschichte. die fing am Tag an. Ich bin aufs Oktoberfest gegangen, wovon ich nicht so ein großer Fan bin. Wusstest du das tatsächlich, dass äh, Bier das beliebteste Getränk der Deutschen ist?
0: Hätte ich jetzt angenommen.
1: Magst du Bier?
0: Nee, furchtbar.
1: Finde ich auch, aber nach einem Maß findest du eigentlich, dass die Nummer schmeckt. Also saß ich in so einem Zelt, hab mir Maß Bier genommen und dachte so, voll bitter, voll ekelhaft. Dann hatte ich aber so ein Liter Bier Intus und dann war ich mega gut drauf, hab gesungen, eine Allee mit vielen Bäumen. Äh, dann haben wir als Gruppe, wir haben uns dann als Gruppe zusammengefasst, auf dem Oktoberfest durchgemacht. Dann hat mir irgend so ein Mensch für 50 Euro Dürnde gekauft, was ich mit Stolz getragen habe. Und am Ende endete das Ganze in München in einem Stripclub. Und irgend so ein Juppie, mit dem wir unterwegs waren, noch ein Kind, hatte von seinem Papa die Kreditkarte und er war so eine super nette Puffmama, die tolle Geschichten drauf hatte. Er hat nichts bekommen für sein Geld, außer dass er, ich glaube, knapp 2800 Euro oder so dagelassen hat, angefangen hat zu weinen und gegangen ist. Und der Rest ist da geblieben. Nee, das war super. Das war schön.
0: Solche Geschichten erzählst du mir ja tatsächlich ständig. Also das muss muss man vielleicht mal dazu wissen. Durch braucht man ja nur zur Tankstelle zu schicken, um Wasser zu holen. Und du kommst zurück mit drei Geschenken, die dir irgendjemand gemacht hat. Das habe ich nie genossen, dieses Privileg. Bei mir war es tatsächlich eher so, also ich erinnere mich, wir mussten uns immer irgendwie reinschmuggeln oder so. Ein schöner Moment war mal, da sind wir auch durch die Nacht gezogen. Und ich war so mit Freunden unterwegs, die sehr... Sagen wir offenherzig waren für äh, Ideen und Vorschläge und wir hatten sind irgendwo vorbeigekommen an einem Ding, wo wir reingucken konnten, sind schon schwer angetrunken gewesen und drin sah man riesiges Festgelage, alle völlig außer sich gewesen, eine Hochzeit, eine türkische Hochzeit gewesen. Also du merkst es auch schon, die Leute waren gut dabei und dann meinte einer von uns. Da gehen wir rein, da schmuggeln wir uns rein, wir crashen die Hochzeit. So, ja, nee, aber sowas ist das super. Das kann man da nee. ich bin tatsächlich immer dann noch gewesen, dass ich dachte so, oh, ich habe immer erstmal an die Gesetzeslage gedacht, <lacht> dachte so. Ähm, aber dann waren wir da schon drin und ähm, der äh, unser unser äh, Redelsführer, der ist da wirklich schnurstracks zum Buffet. Ähm, hat sich da bedienen lassen und dann kam eine junge Dame zu mir und sagt so, na du, wer bist denn du? Ich so, ähm, Aus äh, welchem
1: Clan kommst du?
0: Wir, äh, also wir sind äh, äh, so vorbeigekommen. Ich so, ah, ihr crasht die Party. Ich so, ja. Also, <lacht> na naja, okay, willst du einen Gin Tonic oder willst du einen Cuba Libre? Und dann guckt sie sich um und die hat gesagt, ja, wir sind zu sechst und die waren super offen und das waren einer der schönsten Abende, die wir sie. auf so Party, weil die uns wirklich da aufgenommen hatten und jeder dann mit uns Gespräch kam, wir haben dann mit dem Brautpaar äh, getanzt auf der Tanzfläche noch. und äh, gesagt, Ja, sowas
1: auch, ist toll, weil das halt auch ein fröhlicher Anlass ist und dass die das dann tatsächlich so z- äh, zelebrieren.
0: Ja, na, ich habe so Freunde, die mit denen tatsächlich, also es ging auch nicht mit allen, aber es gibt so äh, spezielle Freunde von mir, mit denen kann ich so auch, äh, also wirklich von einem Hundertsten ins Tausend, so die sind für alles zu haben ähm, und Witzigerweise, die trinken fast kein Alkohol. Also, das das kann man mit denen, das ist einfach, der liegt denen im Blut.
1: Das war halt auch so charmant, wo wir in diesem Stripclub drinne waren, dass gar nicht diese heißen Bräute, die so gerade über die tschechische Grenze kamen, knapp 18 waren und unglaublich gut aussehen sozusagen, in die Begierde der jungen Typen getroffen sind, sondern diese Puffmami, die bestimmt so, ich sag mal Mitte 40 war und die einfach nur liebevoll nett und witzig war, da haben die sich wirklich wie die Hühner drum gescharrt, äh, der zugehört und einfach bereitwillig ihre Karte durchgezogen, damit der Champagner fließt, wo man denkt, hm. So verdorben sind dann am Ende doch alle halt nicht.
0: Also mir ist mal tatsächlich eine Sache passiert, die ist gar nicht so unwitzig gewesen. Ähm, die Geschichte kennst du auch schon, ich erzähle sie jetzt trotzdem. Da war ich, habe ich mich tätowieren lassen damals von der, äh, und die Tätowierin sagte danach, hey, ich lade dich noch ein zum Essen, hast du nicht Lust? Und ich habe mir dabei tatsächlich gar nichts gedacht. Ich dachte so, oh, das ist ja ein Service, das ist ja nett, ähm, weil ich hatte so zwischen uns keine Vibes gespürt oder vielleicht einfach nicht wahrhaben wollen. Und dann lud sie mich zum Essen ein, hier ins äh, Borchertz, wirklich ein feines Restaurant. Irgendwann kam, kennst du Markus Schenkenberg, das ist irgendwie so ein Model, äh, so ein, so ein männer von ganz Der hatte früher. doch mal eine
1: Affäre mit Pamela Anderson oder oh, so.
0: da bin ich schon wieder raus, ich weiß nur noch, also…
1: Und hat, glaube ich, für Milch geworben.
0: Ja, und der kam rein, also saßen da in diesem Restaurant saßen dann auch Thomas und Gottschalk… Und du so eine Milch, bitte. Äh, Thomas Gottschalk <lacht> und, äh, ähm, ich weiß nicht, wer, wer moderiert Wer wird Millionär nochmal? Günther Jauch. Äh, Günther Jauch. so. Und ich war völlig überfordert, so weil erstens, ähm, was ich in diesen Schickimicki-Dingern überhaupt nicht gut finde, ist, ich habe mir dann was bestellt zu essen und ich hatte Hunger und dann kam so ein, so ein Furz. Ja, ich hatte irgendwie so ein Risotto. Girl, ein ja.
1: Gruß aus der nee, Küche. Ne, es war kein Gruß
0: aus der Küche, es war die Hauptspeise, <lacht> aber es war ein Grüßchen aus der Küche. Es war ein Risottochen, und es war gefühlt so drei Körnchen Reis mit die einem Pilz Die wollten, drüber. dass
1: der Alkohol ordentlich bei dir anschlägt. Die haben gesagt, ein Zwei-Meter-Mann, den müssen wir klein kriegen, ja. wir geben dem wenig zu essen.
0: Und sie drehte sich immer um, ah, da drüben. Thomas Gottschalk und ah da Markus Schenkenberg, den kenne ich. Komm, wir gehen mal rüber. Und ich so, mm. Also bin ich rüber, sie setzte sich neben Markus Schenkenberg, quatschte auf den einen und ich saß dann daneben und wusste nicht, was ich machen sollte. Markus Schenkenberg war aber in Begleitung von einer, es war so eine Entourage aus saudi-arabischen Prinzessinnen. Also es war so eine saudiarabische Baldprinzessin oder so, oder sie sollte angeheiratet werden von so einem Scheich oder so. Und die hatte ihre ihre Mädels dabei und äh, Die haben
1: gesagt, vor der Ehe wollen wir es nochmal wissen, das, weißt nee, das haben die nicht, da soll es nochmal Das haben die
0: nicht gedacht, das haben die mir so gesagt, oh, also nein. es war wirklich wortwörtlich so und
1: Wie Unprinzessinnen, hört. Ja,
0: es war wirklich, also sie war wahrscheinlich gar keine Prinzessin, das vermische ich jetzt im Kopf, ich glaube, sie sollte einen Scheich heiraten, so und dann sind wir rüber in den Club, ich glaube, das Asphalt hieß das und haben dann getanzt, dann kamen die Mädels da auch noch mit und meine Tätowiererin hatte sich dann schon von mir abgelöst, weil sie total abgefuckt war, dass ich plötzlich umschwirrt wurde von dieser Person. Und dann habe ich gesagt, ich würde dann jetzt gehen. Und sie nein, komm, wir ziehen noch in einen anderen Club. Und dann sind wir da noch hin und irgendwann merktest du, sie, sie näherte sich immer mehr an und äh, da sagte ich so, ich würde dann jetzt mal zum Taxi gehen und dann kamen sie mit zum Taxi und dann habe ich dem Taxifahrer Geld in die Hand gedrückt und habe sie mit, äh, wegfahren lassen, weil ich dachte, wenn die wirklich einen Scheich heiratet oder so, dann stehen nächste Woche fünf <lacht> Saudi-arabische schlau, schlau. Typen mit so einem Krummsäbel da und wollen mich den äh, Kopf kürzer machen, wenn ich jetzt da irgendwie einen falschen Move mache, Nicht davon mal abgesehen, dass ich eh Jetzt auch nicht großartig Lust darauf gehabt hätte, aber ähm, nee, da habe ich tatsächlich keinen Move gemacht, aber es war sehr witzig, wo das hingeführt hat. Ich war gegen 16, 17 Uhr bei der Tätowieren und der Abend endete morgens um 8
1: Ich finde ja, ey, das ist typisch Berlin, weil gut, da kann ich jetzt auch noch einen vom Leder ziehen. Was mir mal Witziges passiert ist, da war ich mit einem meiner Jugendfreunde zusammen und es war Silvester und wir sind ausgegangen in Berlin, landeten dann im White Trash, äh, so ein Rockclub und sind dann unten irgendwie in die VIP-Lounge und er mein damaliger Freund, unfassbar großer Fan von Kiefer Sutherland ne? Mhm. und hatte von mir zu Weihnachten, glaube ich, so ein kleines Büchchen mit allen Geburtstagen von Schauspielern bekommen, was gleichzeitig so ein Notizbuch war. Auf einmal sieht er Kiefer Sutherland. Im nächsten Moment drehen uns die Bodyguards so ein, dass er außerhalb des Kreises ist. Und ich neben Kiefer Sutherland stehe. Kiefer Sutherland labert mich zu. Mein damaliger Freund, so großer Fan, dass er sagt, okay, der Typ macht eindeutig meine Alte an, aber egal, ich liebe diesen Typen. Dann haben wir noch ganz absurde Fans davon, wo äh, mein Ex-Freund äh, groß begeistert in die Kamera kommt. Am Ende schlägt mir Kiefer Sutherland vor, ich sollte doch mit ihm einfach jetzt nach London kommen, weil da müsse er ja morgen sein. Und wisst ihr was, Leute, da habe ich genauso schlau reagiert wie äh, du bei der saudi-arabischen Prinzessin und habe gesagt, Gesagt, hm, das ist mir jetzt alles ein bisschen wild und eigentlich mag ich meinen Freund auch ganz gerne und habe das abgeblasen und dann glaube ich eine halbe Woche später in den RTL 2 Nachrichten, Kiefer Sutherland hat in London das Hotel ähm ähm, kleingeschlagen und da dachte ich nur so, stell dir vor, ich ohne einen Cent Kohle als kleiner, naiver Berliner in dieser Lobby <lacht> nicht hinwissend, wohin. Vielleicht
0: hätte er es aber mit dir eben nicht kleingeschlagen, vielleicht hat das, weil du nicht mitgekommen bist, kleingeschlagen, also vielleicht hat das alles eine riesige Welle losgetreten, nur weil du deinen Freund mochtest.
1: Ich mochte meinen Freund und er ist immer noch sehr stolz auf dieses Foto, obwohl das wirklich so aussieht wie so ein kleines Fanäffchen, einer der komplett überfordert ist und Kiefer Sutherland halt so, okay, Alter, berührt mich alles gar nicht.
0: <lacht> ja, tatsächlich, also sowas, äh, habe ich überlege gerade, habe ich mal einen, eine Persönlichkeit? Äh, nee, also so, so große Persönlichkeiten, glaube ich, also dann erinnere ich mich nicht. Das
1: war auch tatsächlich, wo der damals äh, 24 gedreht hat. Ah,
0: okay, also wirklich zu seiner Hochzeit. Mhm.
1: Und deswegen waren wir auch super überrascht, dass wir den an im White Trash im Keller finden. Weil, wer hätte das gedacht? Niemand.
0: Normalerweise hast du die ja immer so in den Mickey äh, clubs Wie hieß denn dieses Ding am ähm, Brandenburger Tor, dieser... Prin- oh, das mochte ich
1: nicht, warte mal.
0: Prinz? Nee, äh, ja, warte mal P, 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 irgendwie... Nee, warte
1: mal, wie hieß das? Ganz
0: beschissener Laden gewesen. Ähm, auch so alle mal so super ja. rausgeputzt mit VIP-Lounges. Wenn, wenn so ein Laden VIP-Lounges hast, weißt du schon immer, dass du hier falsch ja. bist. Und da habe ich mal... Das war auch so ein Ding, wir haben so einen gemeinsamen Freund, Markus. Ich habe ihn früher mal Party-Markus genannt, weil ich kannte Markus zehn Jahre, glaube ich, nur auf Partys. Und mit Markus war das immer PM. so, vorletztes Jahr zum Beispiel ist ein Abend, ich bin zu aladdin gegangen, der Pressevorführung, und Markus kommt so raus, so, ey, ich war gerade auch hier drin. Übrigens, lass uns doch mal weiterziehen, ich kenne auch eine Party. Und dann endet das meistens irgendwo zu Hause bei Wilson, Gonzales, Ochsenknecht oder wo man dann irgendwie gewesen ist. Aber der Abend war so ähm, da waren wir auch irgendwie unterwegs und ich hatte Flipflops an. Es war im Sommer. Es war so einfach so ein schöner Tag. Ich hatte mein Du
1: weißt, dass man sagt, Männer mit Flipflops ist nicht zu vertrauen. Ist das Wollte so? Ich nur ja, mal Ja, aber sagen. ich habe
0: im Sommer oft Flipflops, äh, <lacht> Flip-Flops getragen. Und bin das
1: weiß ich erst jetzt. Ja, tut
0: mir leid. <lacht> ähm, mittlerweile habe ich keine Flipflops mehr, deswegen weißt du das nicht. Ähm, vielleicht aber auch, um mich zu tarnen. Jedenfalls äh, sind wir dann am Nachmittag so durch die Gegend und dann meinte Markus mal wieder, ich, ich hätte da noch einen Ort, wo wir hin können. Und ganz am Ende des Abends, wieder so irgendwann um vier, halt, meinte irgendjemand, komm, wir gehen in diesen micki laden Ich so, ja gut, können wir vergessen. Äh, wie
1: heißt der denn? Warum sind wir so? Das
0: weiß ich nicht. Also mittlerweile gibt es den nicht mehr. Prinzclub
1: oder so? Nee, ich weiß, du meinst dieses viereckige Ding, was vier Gläsern auch ist und Spiegel und so eine Treppe runter ja, hat. Ja,
0: ja, ja, genau. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ist egal. Ähm, <lacht> und da meinte ich, ja, da komme ich niemals rein. Das können wir komplett vergessen. Ich habe Flipflops an und sehe halt aus, als würde ich auf den Sommerurlaub gerade kommen. Und sie, komm, 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 das machen wir. Markus, Markus, mein, ja, das mache ich klar, das mache ich klar. Und kommen wir dahin. Und der Typ guckt zu mir runter. es nee, Mal an Schuhe. Und dann gehe ich, so, gehe ich, lässt er mich durch. Und dann David, ich,
1: das ist aber auch so, weil du immer siehst so äh, imponierend aus, weil du so groß bist und so souverän reinguckst. Ich habe dich nicht. ja auch gerne dabei, weil dann fällt man einfach nicht so auf. Ja,
0: das Doofe war, ich bin dann rein, ähm, weil natürlich ist das passiert, was immer in so einem Moment passiert. Äh, wir waren so tanzen, irgendwann tritt mir jemand auf meinen Flipflop und das Ding reißt. Das heißt, mein einer Flipflop war kaputt und dann habe ich dann entschieden, egal, ich war so besoffen, einfach barfuß. Und dann bin ich in diesem Club irgendwann in eine Glasscheibe reingetreten und habe den ganzen Clubboden vollgeblutet. Und da endete mein, mein schöner Schikimiki-Abend da in diesem Laden. Ich hatte noch Angst, dass ich Tet- Tetanus oder irgendwie sowas bekomme oder was auch immer man da für Krankheiten bekommt. Wobei, wahrscheinlich war so viel Alkohol auf dem Boden, dass das schon allein deswegen desinfiziert hat. Aber ja, also die haben mich mit Flipflops reingelassen. Raus bin ich mit blutenden Füßen gekommen.
1: So eine Aktion habe ich auch gemacht. Ich hätte mal 41, noch was Fieber, also so kurz vor Exitus. Und, und
0: bist dann auf Party gegangen. Und
1: dann bin ich ausgegangen. Und da habe ich richtig gut getanzt. Mir war heiß und ich glaube, da hätte ich auch meine Schuhe ausgezogen und Psych- alles, was möglich war.
0: Psychologen hätten, haben bestimmt gerade, also wenn hier ein Psychologe zuhört, war schön. So. Alles klar.
1: Alles klar, da jetzt wissen wir, woher was kommt. Deswegen bin ich umso überrascht. Ich dachte, das wäre so im Prinzip aller Jugendlicher, aber das scheint wirklich nicht zu sein. Weil in einer anderen Studie, die ich ausfindig gemacht habe, habe ich mal gelesen, was die Leute davon abhält, äh, rauszugehen. Und das ist 29 Prozent empfinden den Kater danach als unangenehm
0: äh, wie, ja, was ne? ist das denn? Der, aber ja, das ist ja so wie, deswegen,
1: es wird noch schlimmer. Ich gehe nicht zum
0: Sport, weil der Muskelkater danach ist. Pass hä?
1: auf, 22 Prozent finden es so anstrengend, sich schick zu machen.
0: Okay, aber also wenn das dein Grund ist, um nicht loszugehen, dann bist du ja wirklich Und
1: okay, alle Jugendlichen sind knapp bei Kasse, war bei mir auch so. 22 Prozent auch, also wie sie schick machen, finden 22 Prozent auch ätzend die Vorstellung, dass sie sich ein Taxi bestellen müssten. Und jetzt kommt der Härtefall. Ja, gut. 14 Prozent haben Angst vor unbeständigen Wetter.
0: <lacht> ja, im Club. Also, das nach Hause kommen und das kein Geld haben, das war natürlich in den ersten Jahren auch ein Problem bei mir, wobei, ähm, Bei mir ja Gott sei Dank nicht, das hatten wir ja also vorhin schon geklärt, sagen, weißt mit, du. Ich bin
1: ohne schon losgegangen. Wenn man mit Party
0: Markus losgezogen ist, brauchte man kein Geld, weil der hat halt alle Türen geöffnet in Berlin. Das war, das war, muss ich sagen, ich habe äh, im Nachtleben habe ich immer das Glück gehabt, mich an die richtigen Leute zu wenden, die irgendwie jemanden kannten, der irgendwie, äh, vorne oder hinten uns in eine Tür reingelassen hat und so. Deswegen hatte ich da mal Glück. Nur Alkohol war halt immer so ein Thema. Aber das ich finde, du das ist auch eines
1: der allergrößten Fun-Faktoren. Weil ich finde so, ey, bezahlen an der Kasse, das kann jeder reingehen, wenn er 18 ist oder sowas. Und jetzt nicht völlig daneben aussieht und nicht mit einer 20er-Jungsgruppe kommt. Ja. Aber ich finde gerade dieses sich in Party-Zecken hinter Türen und sowas, das ist eines.
0: Ja, ich habe halt jahrelang nicht getrunken, muss ich sagen. Ne? Ich habe halt bis in die späten 20er kein Alkohol getrunken. Deswegen...
1: Wie, wie kam das?
0: Weil ich mal eine Alkoholvergiftung als äh, Teenager hatte und das dann. wie wir
1: auch gehört, haben, hatte ich ja auch. Da dachte ich.
0: Komm morgen wieder. Nee, nee, das <lacht> Nicht hatte ich
1: morgen wieder, wenn mich meine Eltern dann wieder in sechs Monaten rauslassen. Ich
0: weiß noch, wie ich. Ähm, ach, da kam ich hier gerade erst in Berlin wieder an und ähm, ich hatte in München ja so die äh, so ein paar Erfahrungen mit Erdbeerleimes gemacht. So das war so das das war aber schon das Härteste. Und in Berlin habe ich, glaube ich, das erste Mal dann so ein, so ein das nach, seit langem wieder so einen Cocktail getrunken gehabt.
1: Dazu habe ich auch eine gute Geschichte. Also ich glaube, richtig viele, die ausgegangen sind, haben einfach sich auch schon mal derbe über den Haufen gesoffen.
0: Was war denn dein Lieblingscocktail?
1: Äh, da, genau dazu wollte ich kommen. Du kannst Gedanken lesen. Im Cookies gab es immer Watermelon Man. Iii. Und der hat mich aber so aus der Bahn geworfen, weil das auch so ekliges äh, Zeug war, Iii. dass ich den umgetauft habe in Punica Peng.
0: Punika Peng.
1: Genau, und Punika Peng, weil es irgendwann Peng gemacht hat. Und davon war ich mal so besoffen, dass ich wirklich nach Hause gekrochen bin und ein Kumpel rausfinden wollte, wo ich bin. Das konnte ich aber nicht mehr ins Telefon artikulieren. Und er hatte dann gehört äh, aus dem Lautsprecher, also der BVG, an welcher Station ich mich ungefähr befinden muss und ist da hingekommen und hat mich angesagt.
0: Wir haben immer Handgranaten getrunken, kennst du die? Du brauchst die?
1: gute Freunde, nee, was ist denn das?
0: Das sind diese Warum Dosen. Warum ist das an mir vorbeigegangen? Sind, Was ist das? Das sind diese Cuba Libre-Dosen. Es gibt doch diese Jack Daniels oh, nee, dosen Oh das mir zu hart das und Männer gesurft. Nee, das ist halt jedem zu hart, auch Männern. Also das ist kein <lacht> Männer sondern das ist halt wirklich miese Plörre, die man, also wir haben immer gesagt Zwei Handgranaten und du bist durch. Also selbst bei meiner Körpergröße und beim Gewicht ist es halt äh, reichen diese zwei Dosen.
1: Dann einmal Feuer und Bäuchers Essen gehen, ja. nichts im Magen haben,
0: sozusagen. Ja. Und das war, das war, also wenn du schnell auf Level, auf Pegel sein wolltest, wobei ich immer das der Meinung war, so äh, dann habe ich die Hälfte der Party kriege ich ja dann gar nicht mit. Weil ja, der Kater am nächsten Tag…
1: Dass du so vorausschauend denken kannst. Klar, der Kater am nächsten Tag, bei mir war das immer so, am nächsten Tag dachte ich, ich sterbe und trinke nie wieder Alkohol und dann war wieder Wochenende.
0: N- naja, wie gesagt, ich bin ich bin äh, nicht so des Trinkens wegen weggegangen, deswegen für mich war glaube ich wirklich wichtiger, ich auch nicht, nur Flat-Rates auf wir den, haben immer geguckt, wo knall. spielt welcher DJ, was ist für eine Musikrichtung, also ich bin wirklich, also es ist auch Freunde von mir, ich habe das immer so, die sind jedes Wochenende in denselben Club, zur selben Uhrzeit, die haben sich mit jedem an der Tür und irgendwie an der Bar irgendwie schon Handschlag yeah. gegeben und ich bin immer hier das mal, wir auch. da war mal eine Drum and Bass Party, oh heute habe ich Lust auf DJ XY, dann sind wir dahin. Das war wirklich nach Musik. Wir hatten mit Resident Advisor oder so, wie diese Seite hieß, Gibt es die noch? Weiß ich gar nicht. So eine Club Seite gewesen. Da haben wir dann wirklich so ein kleines Menü. Du siehst
1: mir ja, ein Fragezeichen. Ja. Na, ich
0: hatte ein paar DJ-Freunde damals. Also das waren natürlich nur so Hobby-DJs, aber die waren wirklich so nach Musik und das hat so meinen Stil auch geprägt, also auch meinen Geschmack.
1: ja Also DJ, da fällt mir die Geschichte, die du tatsächlich auch kennst. Ein relativ bekannter Resident-DJ des Berghains hat mir mal völlig drüber, weil er musste nach Amsterdam zum nächsten Gig seine Blanko Karte für den Club überreicht und mhm. da kam ich auf die gute Idee, zwei Tage lang diese Karte in einem Akt, wie nennt sich das? Von Solidarität, nächste Liebe. Nächstenliebe. Äh, ja, das war sowas wie Planwirtschaft. Jedenfalls durften mehrere Leute darauf trinken und am Ende war der Rahmen gesprengt und ich glaube, er war nicht mehr Inhaber dieser Karte.
0: Ja, das die Und meinte
1: so, Kali, das kann, also wirklich, das war ein bisschen und ich so, mm, ja.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich jemand anders hätte auf die Plätze An- gehauen. <lacht>
1: Da hatte ich Glück, aber er war Italiener, du weißt, die haben für Frauen ein bisschen was übrig.
0: Ich bin ganz schockiert von dieser Wetteraussage, was ist das denn? Oder? 14
1: Prozent, also überleg mal, das ist ein Viertel sein, der Partymeute, die sagt, ey, wer weiß, wenn Regentropfen kommt und ich bin aus Zucker. Zu
0: fertig zu machen, was heißt das denn? Also ich meine, als Mann hast du natürlich, das ist ja meiner Ansicht nach immer so, fertig machen bedeutet aus dem Haus gehen. Also wenn das, das wäre dasselbe, als würde ich mich fertig machen für einen Dönermann oder so, weil letzten Endes habe ich mich nie... Die Haare mache ich mir eh immer. Ich hey, glaube, in, in Berlin läuft das sowieso. ein bisschen anders.
1: In Frankfurt kann ich mich noch dran erinnern. Da war auf jeden Fall dieses Aufbrezeln äh, auch ein wichtiger Bestandteil ja, des ey, ganzen Prozesses. In Berlin, in sieht man Berlin ist so, ey, ich habe meinen Schlafanzug an, ist doch geil, da sind Bananen drauf, let's go. Nee, wenn du ins Berg
0: gehst, dann sind die, die Damen haben, die zum Teil gar keine Oberteile mehr an. Also Das ist mittlerweile ja schon seit Jahren. Oh, war das Standard. war so
1: schockierend. Also ich gehe nicht mehr wirklich weg und in Corona gab es ja auch nicht viel wegzugehen, aber ich bin da auch raus, würde ich sagen und ganz brav geworden. Aber letztens war ich bei einer fantastischen Ausstellung im Bergheim selber, weil das wird gerade nicht als Club genutzt während Corona. Und danach bin ich in den Bergheimgarten, weil ich dachte, so, ey, jetzt habe ich gerade einen frischen Test, let's do it. Und dann war ich total schockiert. Also wirklich 18-jährige Dinger, gerade 18, die waren alle, äh, man kann sagen, nackt.
0: Ja, das ist, also...
1: Und dann hat mir eine Freundin erzählt, hey, das ist eine Bewegung seit ein paar Jahren. Ich so, ja, was ist denn das für eine Form von Bewegung? Hey, ich stehe auf Massenvergewaltigung.
0: Nee, also im, im Berghain ist es tatsächlich... Aber nichts, ja. nicht
1: irgendwie abgefahren gekleidet oder sowas, weißt du, mit einer Federbohr, das kenne ich noch, dass man sich so irgendwie... Ja, oder so ein Netz,
0: so durchsichtiges Netz irgendwie so. Aber, und das, und dann, da dann haben sich früher aber
1: die Leute richtig kreativ Mühe gegeben, also mit Kostümen, also wirklich auch im Berghain. Ich war unfassbar. Ja, richtig krass. Also das war so, da hat man sich was einverlassen. Das war fast wie ein bisschen Karneval. Das haben die Leute geliebt und das hat sich ja komplett ich verändert. Kenne
0: nur, oh, Im Bergheim war halt entweder du Lederklamotte warst da eine Ebene oder zu
1: oben. tief.
0: Ja, nee, im unten war halt Ledermänner. Wo nee, ja, ich
1: kenne das richtig noch mit rausputzen und jeder weiß ich nicht so kleine Elfenwesen. Und jetzt war das so, oh, also wenns, wenn Nippelaufkleber da war, war das schon viel. Ja. Und die waren super jung. Und das ist eine Bewegung.
0: Im, Im Berghain gab es ja früher, ich weiß nicht, ob sie da noch. Ich will nicht,
1: dass meine Tochter sowas macht. Es Was mache ich denn da? Es gibt
0: ja da diese dunklen Waben, ne? Also, wo man dann Was so, sind für dunkle Waben? Ja, Ach, du
1: meinst, wo man so drinnen sitzen ja, kann, ja, genau. so an der Seite so. Genau,
0: und die dann so ein bisschen abgedunkelt sind und äh, ich weiß noch, das erste. Aber der
1: Wasserstrahl ist gut auf dem Klo. Ach, boah, Hast das, du das mal gemerkt? Das Im Berghain, das ist wirklich lustig, weil ich dachte, hä, woran liegen das? Weil die Leute sich da so mit Drogen zuhauen, gibt es dann ganz extrem Wasserstrahl. Ansonsten würden denen da, glaube ich, die Menschen, wie die Fliegen wegsterben. Das ist wirklich so. Also wenn einer einen guten Wasserstrahl sucht, dann geht ins Berghain auf den Klo, volle Power voraus. Das ist wirklich so. Dehydrieren, weißt du? Ich
0: bin Jahre nicht mehr im Bergheim gewesen. Ich bin sehr ungern aus Bergheim gegangen. Ich wurde mehrfach belästigt im, im Bergheim. Ich dachte,
1: und du wurdest nicht reingelassen, gibst du.
0: Nö, ich wurde, früher wurde ich reingelassen. Heute, glaube ich, würde es nicht mehr gehen. Ich weiß noch, ich bin vor äh, drei Jahren, habe ich es mit ähm, Stand ich mit Hand of Blatt, also mit meinem Kumpel Max mal in der Schlange und dann wurden wir aussortiert. Aber also mittlerweile, ne, mein Stil, den ich heute trage, also Hemd und äh, Super Bieder am Grund angezogen, da kommst du halt nicht mehr ins Berg rein rein. Aber früher bist du noch easy reingekommen, so. Ähm, war kein Ding. Und da habe ich äh, äh, schwierige Erfahrungen gemacht, sagen wir es mal so. Also es war nicht, war nicht immer schön da. Ja,
1: da hättet ihr oben in die Pannebar gehen wir müssen. Wir sind in die Pannebar
0: gegangen. Da ist so
1: einfach so Juppies, die ein bisschen zu viel Geld haben und auf Raver machen wollen, sich frisch duschen am Sonntagmorgen ja, du und dann, es dann ja so nur, gut duften. die Du brauchst ja nur eine Treppe runtergehen. Und
0: das habe ich auch nie verstanden, warum Leute immer sagen, wir gehen in die Panorama-Bar. Du meinst ins Berghain? Nee, Nein, das ist in die was völlig Fall. anderes. Das stimmt so, da aber. Ja, aber es ist nicht was völlig. Es ist eine, es ist nicht mal eine, also es ist nicht mal eine Tür dazwischen. Es ist ja,
1: aber das andere ist oben und das andere ist unten und da ist halt so richtig harter Schranz und du kannst stampfen und oben ist ja so ein bisschen eher so hausnett.
0: Ja, aber das ist wie zu sagen, ich gehe jetzt in den Hauptbahnhof ähm, und dann sagt der eine, ja nee, ich gehe in den zweiten Stock im Hauptbahnhof. Das ist was völlig anderes. Das ist nicht was völlig anderes, das dasselbe Gebäude, es ist einfach dieselbe Nummer, es ist halt einfach ein unterschiedlicher Raum.
1: Hattest du mal, ich muss zugeben, bei mir war das schon mal so, hattest du mal einen Filmriss? Das finde ich komisch.
0: Äh, du meinst, dass man sich an nichts mehr erinnert?
1: Also, was heißt an nichts mehr? Aber wirklich große Teile, wo Stunden einfach fehlen. Und die sind auch nie zurückgekommen.
0: N- nur auf Privatpartys, nicht ja, auf Ja, das meine ich, nicht ich so auch so. Wo ich mal in
1: England war, weißt du, und wir uns sozusagen mit Cidra am Strand besoffen haben. Also es gab und einmal, auf einmal es gab vor der Garage meiner 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 komischen wie nennt man das Gasteltern aufgewacht bin und ich so dachte so wie kam ich hierher
0: es gab einmal eine ganz äh, Geschichte die ich wollte gerade sagen lustig lustig war die nicht die war richtig beschissen <lacht> ja ähm, weil das
1: ist gruselig das Gefühl wenn man nicht weiß was war das finde ich komisch es
0: gibt so ähm, vielleicht mich kennen ja noch ein paar Leute aus der Zeit wo ich bei Giga war und da gibt es so ein Video da waren wir beim Deutschen Computerspielpreis, glaube ich, war das. Und da äh, hatten wir in dem Video gesagt, so wir betrinken uns jetzt, weil der Computerspielpreis scheiße ist. Und der ist scheiße. Einer der (lacht) der Kollegen, ich glaube, der Flo war das, den kennst du ja auch, der hatte äh, eine große Flasche Jägermeister. Seitdem ist jeder. Jägermeister ist ganz krass. Also wir hatten
1: ja eben von Markus, unser gemeinsamer Freund, was ich und Markus schon auf Jägermeister hängen geblieben ist und es fing immer so mit an. Markus so, Kali, einen kurzen und ich so. Ja oder nein? Und dann hat der Teufel gesagt, ja und dann, tschüss.
0: Ende des Abends. Ja,
1: wirklich Ende des Abends. Ja, also hatte, auch gut, aber auch Ende des Abends.
0: Der hat eine große Flasche Jägermeister mitgebracht. Oh und ähm, irgendwann, wir hatten so dann schon gedreht und es war alles so ein bisschen, ne es wurde wir wurden immer betrunkener und irgendwann steht an der Bar meine Ex-Freundin. Ähm, und du so, äh. Nee, und dann hatten wir uns so ein bisschen unterhalten, das weiß ich noch, wir hatten so ein bisschen gequatscht. Ich habe die zwei Jahre oder so nicht gesehen gehabt. Hatten so ein bisschen gequatscht und dann irgendwann sind wir rausgegangen. Sie meinte, lass uns doch mal rausgehen. Und ich merkte so, das Aufstehen, aber das auch an die frische Luft gehen, das ist das Letzte, das Letzte, woran ich mich entsinne. Am nächsten Morgen wache ich auf, neben ihr, wirklich ausgezogen bis zur Unterhose, in ihrem Bett und dachte so, was zur Hölle mache ich hier denn? Also dachte erst so, das kommt dir doch bekannt vor. Und wie sich dann herausstellte, das hat sie mir hinterher erzählt, ähm, muss ich wohl komplett, muss ich sofort umgekippt sein? Dann haben mich vier erwachsene Männer in ein Taxi getragen, das mich wohl erst nicht mitnehmen wollte. Dann wusste sie ja, weil sie mich nicht, ne, sie hat uns Jahre nicht gesehen, wusste sie nicht, wohin sie mich bringen lassen soll. Und dann
1: dachte sie, dann nehmen wir den kleinen David mit hoch genau. und dann ziehen wir den erstmal aus. Genau,
0: das Beste war, das <lacht> Be- das Beste war sie hat mich dann zu sich nach Hause gefahren, weil sie dachte, sie weiß nicht, wohin. Hat mich mitgenommen, hat mich sechs Stockwerke nach oben getragen. Ich habe währenddessen den gesamten Hausflur vollgekotzt. Das okay. ist das erste, also was ich am nächsten. habe. Genau, ich war von oben bis unten, genau, dann macht oben das bis in unten gekotzt, dich ähm, zu haben. Genau, dann hat sie meine Sachen äh, ausgezogen, hat die gewaschen Süß. und hat dann, ähm, hat dann gesagt, so auch am nächsten Morgen, wir sind aufgestanden und hat mir dann als erstes einen Eimer und einen Lappen und dann musste ich wirklich den gesamten Hausflur schrubben. Ähm, bin dann losgefahren, habe äh, die, ich hatte meine Sa- Tasche dann da bei diesem Veranstaltungsort, die musste ich noch abholen und musste dann zur Arbeit und musste dann meiner damaligen Freundin erklären, was denn passiert ist, die natürlich außer sich war, ne, weil äh, muss man sagen, wer glaubt dir so eine Geschichte? Das war totaler äh, Aber ein
1: Jägermeister muss da irgendwas drin sein. Also man hat ja früher gesagt, dieses absint was es ja auch mittlerweile wieder zu kaufen gibt, aber nichts macht, wo ich so sage, ey, was stresst ihr euch äh, mit Absinnt? Oder dass ihr da irgendeine Urformel habt, ey, einfach Jägermeister kaufen und das bewirkt das Gleiche. Das finde ich irre. Das kann sich nicht um normalen Alkohol handeln. Also ich,
0: ich weiß noch damals, dass ich, äh, also ich hatte oder? noch nie so, ich hatte das noch nie, also man sieht auch hinter in diesem Video, dass ich irgendwann einfach weg war. Also die Kollegen sagen nur so, wo ist denn David, War wusste einfach <lacht> niemand. Und am nächsten Morgen, ich habe gelitten über Stunden, ich habe ja. überall, ich bin dann. Das ist wie sterben, ich, bin ich dann das zu, völlig krass. Ich so bin dann oder? zu diesem Veranstaltungsort, habe meine Tasche geholt, ich wusste nicht, wo oben und unten ist, Hab dann, musste immer aussteigen aus der Straßenbahn, habe vor irgendeiner Apotheke gereiert. Und bin dann weiter und dann, wie gesagt, musste ich mir irgendwie auch den Arm zusammenpießen und dann, auch wenn Leute gefragt, und was war denn jetzt? Und ich so... Ey, ich weiß es nicht. Und Hast wie gesagt, niemandem konnte man erklären, dass ich bei meiner Ex-Freundin gelandet bin und aber nichts gelaufen ist, weil einfach ne, ich von oben bis unten Obwohl, bekotzt das
1: müssen doch Männer wissen. Wenn du richtig voll bist, geht ja, doch nichts mehr. Ey, ey wenn, wenn wir ja, ehrlich ja, sind. Ja, ja, das, ja. Geht, das geht nichts
0: mehr. Aber es war ja auch nicht so, dass hätte was gehen sollen. so Weil also weder sie noch ich hatten irgendwie eine Intention da daran. Nö, so wenn wenn
1: weil, du den äh, sozusagen den Hausflur vollgekotzt hättest, wäre da noch
0: Man muss sich fragen, warum ich in ihrem Bett aufgewacht bin und nicht auf der Couch aber das ist wohl, ähm, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben, muss man sagen, aber das ist so eine dieser Geschichten. Und hast du
1: mal so eine Amour vollgekotzt? Weil das habe ich schon mal gebracht. Nee, das
0: habe ich noch nicht gemacht.
1: Also auch unser Freund Markus hatte mal äh, ähm, ein Date äh, direkt in den Schoß gekotzt und ich habe das auch mal gebracht. Und danach wurde das tatsächlich mein fester Freund und da dachte ich auch so, wow, Liebe muss stark sein. Muss Grenzen überwinden. Ja. <lacht> Weil umgekehrt hätte ich mir das nicht vorstellen können. Erstmal die anderen okay. Körpersäfte.
0: Also, also ich, ich habe schon einige Geschichten, die ähm, ich hatte mal ein Date. Das ist dann darin geendet, dass der Dame die Tasche gestohlen wurde und man dann ähm, den, ähm, dass ich dann den Schlüsselmann bezahlen musste am Ende des Abends und solche Sachen. Also das ist auch zu einem Desaster geworden und trotzdem ist dann daraus dann irgendwie mehr geworden. Also äh, ich finde sowas ist manchmal sogar lustiger, weil es irgendwie eine Geschichte ist, oh, die man Oh, ich finde
1: aber, jemanden man ankotzen, ist schon ja, mal hart. Ja, da ich,
0: ich, ich <lacht> Kannst du noch Geschichten erzählen, die nachts stattgefunden haben und irgendwie eine schöne Erinnerung waren? Also mir fällt zum Beispiel immer eine ein, die ist viele Jahre her. Ich war mal als Journalist in Singapur und habe da äh, auf so einer, es ähm, war so eine Fake-Insel. In Singapur ist ja alles irgendwie fake gefühlt und äh, da hatten die so eine riesige Insel aufgeschüttet und, ähm, Wenn man da ins Wasser gelaufen ist, ist man wirklich hunderte Meter zum Teil noch trotzdem in Knöchelhöhe gewesen und hat dann ähm, oftmals so kleine Mini-Inseln gefunden, wo wirklich nur eine Palme und ein Strauch drauf war und dann konnte man da alleine sitzen, aber umgeben von Wasser. Es sah aus, als würdest du alleine im Meer sitzen und hast dann auf die Stadt bei Nacht gucken können. Das war ein ganz schöner Moment, da habe ich dann da alleine gesessen ähm, und dann auf diese Stadt geguckt und dachte auch so, boah, wie schön.
1: Ich würde mich eher zu den Nachtmenschen zählen. Ähm, ich liebe, das, dass das so ruhig ist und so beschützt ist. Und meine beste gute Nachtgeschichte, die außerhalb des Clubs stattgefunden hat, ist, würde ich sagen, was ich auch ganz schön fand im Schutze der Nacht, ist, wo Holly geboren ist, nachts um 2.53 Uhr. Ja. Und ich habe das geliebt, dass die Nacht so weit gekommen ist, weil das ist so, weiß nicht, so der Trubel von draußen. Und es ist so ein bisschen, als ob man die Welt exklusiv für sich hätte.
0: Wobei man das in dem Moment wahrscheinlich nicht denkt bei einer Geburt, oder? Das muss doch…
1: Doch, total. Wenn, wenn du dann das kleine Ding hast und das anguckst, dann denkst du, so viele sind gerade gar nicht wach und das bekommen nur ganz besondere Menschen gerade mit.
0: Ich bin auch nachts geboren. Ich glaube, nachts um eins bin, bin ich ja, auf die Das finde ich voll gekommen. schön.
1: Also finde ich irgendwie besser als am helllichten Tage.
0: Ich mag halt so, gerade wenn du so im ländlichen Bereich bist und in den Himmel guckst und dann die Sterne siehst, das ist irgendwie ein total tolles Gefühl zu sehen, wie groß ist. Das ist ja auch dein
1: Geburtsmonat, August, da sind ja die meisten Sternschnuppen unterwegs ja. und da musst du wirklich nur Berlin verlassen, zehn Kilometer weiterfahren und nicht mehr die Stadtlichter haben, dann siehst du das ganze Himmelzelt, wie es wirklich im August explodiert.
0: Ja, oder in, ich war ja auch mal in Island, äh, da oben die Aurora Borealis zu sehen. Das ist auch einfach wunderschön. Also diese diese Nordlichter im Himmel. Ähm, das Wie gesagt,
1: kannst du auch schon in Brandenburg finden. Nein, äh, ist wirklich in Brandenburg Wahnsinn. Kann
0: man, die, kann man Nordlicht Nordlichter finden? Nordlichter
1: nicht, aber dass da auch schon einiges geht, äh, das ist echt Wahnsinn. Also wenn du in Deutschland wirklich mal aufs Land fährst, wie schön das ist. Hast du mal Und sobald du die Stadt hinter dir lässt, was?
0: Hast du mal Glühwürmchen gesehen? Ja,
1: Glühwürmchen. Ich hatte mich mal als Kind mit meiner Mama im Ural verlaufen in einem Gebirge. Und die Glühwürmchen haben, haben uns das Leben gerettet. Nein, weil wir hatten einen guten Freund der Familie dabei und der hat sich die Glühwürmchen in seine Hemdtasche gesteckt und es war stockduster und du hast die Wölfe jaulen gehört. Äh, und die haben uns tatsächlich den den, den Weg geleuchtet. Echt? und dann sind Ja, wirklich echt jetzt. Und dann sind wir in so ein kleines Dorf gekommen, wo die Dorfbewohner uns dann aufgenommen haben. Ja, das ist auch in der Nacht passiert.
0: Hast du ähm, mal Kühlschubsen gemacht?
1: Ähm, ich habe mal bei Kühe zugeguckt. Ich wollte auch mal, ganz auch mal dabei
0: mit sein. Hat aber nicht funktioniert, weil wir auch großen Schiss hatten, dass die Kühe vielleicht doch nicht schlafen. Und, und
1: die kriegen auch öfters mal einen Herzinfarkt dadurch. Ja? Ne? ja, weil Kühe schlafen ja tatsächlich im Stehen. Also man wird ja denken, die machen sich das lässig auf dem Boden bequem, tun sie aber nicht. Und dann haben die da eigentlich den Schlaf der Gerechten und dann kommst du vorbei und musst halt sozusagen wirklich auf die zurennen und die Mitte des Körpers abpassen und dadurch verlieren die das Gleichgewicht und knapp um und einige bleiben dabei auf der Strecke.
0: Nee, wir hatten zu viel Schiss, wir haben uns rangepirscht und es war alles ganz <lacht> abenteuerlich, aber ich weiß noch, dass wir dann letzten Endes einen, einen Rückzieher gemacht haben, weil wir nah ran sind und dann hatten wir hinten irgendwie jemanden Moon hören und, dachte, und meinte einer, hier ist glaube ich auch ein Bulle, was ist, wenn der, wenn der uns anchargt und wir so, äh. und dann sind wir glaube ich alles, alle zurück und waren hinten, ich glaube die ganzen Schuhe waren auch eingeschissen, weil wir natürlich da nicht sehen konnten im Dunkeln wo wir langmarschiert sind.
1: Also Nachtwanderung finde ich gut. Ich mag eigentlich alles, was in der Nacht stattfindet.
0: Ich, ich, äh, ich auch. Also ich bin total gern, also ich liebe so die, ich liebe Neonlichter, also gerade auch Oder was Städte für süße Tiere sieht. Im Flieger zu sitzen und über eine beleuchtete Stadt zu fliegen, ist eines der schönsten Bilder, wie ich finde, die es gibt.
1: Das stimmt. Oder in Berlin auch in der Nacht siehst du auch tolle Tiere, wie Igel, Süße Füchse. Füchse, weißt du, die da ihr Unwesen treiben. Da ist nochmal so eine ganze Biosphäre, die sozusagen zum Leben erweckt wird.
0: Genau, alle möglichen Bakterien, wenn man ins Bergheim geht.
1: Genau, und so ein, so ein Leuchtding mit sich hat. Was, man, was ist das eigentlich mit so einem
0: Viele li- gehen ja mit so Tieren in den Club. Ich habe früher ganz oft so Leute gesehen, es gab die eine, die im Club Sternradio genau, es gab eine, die im Sternradio immer in, äh, mit, äh, mit zwei Ratten auf der Schulter in den Club gegangen ist. Und das ist gar nicht ungewöhnlich, das habe ich schon mehrfach irgendwo. Irgendwo mitbekommen. Ich f- kann nicht verstehen, wie man das den Tieren antut, so, weil das ist ja eine wahnsinnige Lärm- und Geruchs- und äh, generell. Also auch die mal auch andere betouched.
1: Tiere als Ratten?
0: Nee, das ist mir noch nicht, äh, so ein baby meinst du? Ja, irgendwas unter so dem,
1: spektakuläres dem... oder so ein rappender Papagei oder?
0: Ja, das wäre so geil, wenn man den dann so auf der Bühne so <lacht> und jetzt kommt, Rabbi-Robbe. Äh, nee, habe ich noch nicht erlebt. So, ich habe ähm, in der S-Bahn hier, habe ich schon so Hühner und Pferde und so gesehen, aber tatsächlich noch nicht sowas äh, im Club. Das wäre auch ein bisschen krass, wie ich finde.
1: Du hast erzählt, deine Mama, hast mir ja gestern erzählt, ne, hatte man einen Igel.
0: Meine Mama hatte immer einen Igel, ja. Aber das Aber ich
1: glaube, das sind voll die Bakterienschleuder, so süß die sind. Das ist egal. Ich glaube, seinem Kind empfiehlt man, wenn du einen Igel siehst und der ist in Gefahr, dann wähle eine Nummer, aber fass ihn nicht an.
0: Ja, aber wenn du die Möglichkeit hast, einen Igel zu Hause zu Klar, haben, dann, musst dann, dir das Leben, dann muss das Leben das Leben deines Kindes dir egal sein. Wie das ich stimmt, finde.
1: da gebe ich dir komplett recht. So. So, und damit beenden wir auch die Sendung.
0: Ja, beim nächste nächsten Mal, Genau, nee,
1: ich, hab, ich darf mir das nächste Thema aussuchen und beim nächsten Mal, jetzt hatten wir eine ein bisschen lange Sommerpause, hoffen wir auch, dass ja. wir von euch äh, schöne Beiträge, äh, schöne Nachrichten bekommen. Wie war die
0: E-Mail-Adresse nochmal? Ja, ich habe vergessen. <lacht>
1: Warte kurz, ich glaube, die.anrufbeantworter.gmail.com.
0: Okay, da habt ihr die E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns gerne... Textnachrichten, Sprachnachrichten, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns, ihr könnt uns was malen.
1: Sie können uns was malen, sie können uns was schreiben, aber lieber hätten wir eigentlich eine Sprachnachricht, die wir auch äh, live in der Sendung abspielen. Aber wir könnten die auch
0: vertonen lassen dann natürlich von einem Star. Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel mal, äh, du kennst doch Kiefer Sutherland.
1: Klar. Wie meine Westentasche kenne ich den. Ja. Aber damit die Leute wissen, zu welchem Thema sie uns was malen sollen, aber am liebsten Sprachnachrichten da lassen sollen, unter die.anrufbeantworter at gmail.com ist, glaubst du an Wiedergeburt? Also gab es dich schon mal.
0: Nun, keiner Spoiler. Nein. So, und nun?
1: Okay, Babe, das finden wir beim nächsten Mal raus.
0: Okay, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.